1: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Gigi Raiola e sono uno dei librai della libreria Luxemur di Torino. Allora, il libro di cui mi piacerebbe raccontarvi si intitola «Quando abbiamo smesso di capire il mondo» Ed è stato pubblicato dalla casa editrice Adelphi quest'anno eh, un'opera incredibile, un'opera di un, uno scrittore, la che prima ancora che essere un, un autore, un grande autore, è un visionario. Visionario come molti degli uomini di cui ci racconta la vita nei cinque capitoli, nei cinque racconti, Racchiusi in queste poche pagine, cinque racconti che sono tenuti insieme da un filo rosso comune che per l'appunto, la capacità di. Alcuni di poter, vedere e, eh, di poter vedere ciò che ancora non esiste e di cercare di capire ciò che ancora non esiste. Come ha hm, scritto lo stesso Labatou in un altro suo libro, sempre pubblicato in Terra da Delfi, il prezzo che paghiamo per la conoscenza è la perdita della nostra capacità di comprensione. Infatti, in questo libro, eh, lui ci porta a spasso in lungo e in largo nel tempo. raccontandoci delle vicende incredibili che intrecciano la scienza e il destino dell'umanità. Lo fa con una scrittura particolare in cui la componente immaginifica della parola, quindi quella della narrazione pura, prende il sopravvento su quella della della volontà di raccontare in maniera tecnica eh, alcune vicende accadute molti anni fa. Eh, Senza svelare troppo di quello che accade in questo libro, mi piacerebbe solamente accennare al primo capitolo intitolato eh, il blu di Prussia il blu di Prussia che tra l'altro è anche in copertina una copertina stupenda con un'opera di Hilk Klein il blu di Prussia fu, eh, il blu di Prussia fu, eh, fu scoperto dall'uomo eh, nel tentativo di creare un blu che fosse il più possibile vicino a quello delle appislazioni naturali però dal blu di Prussia si arrivò anche a, a sintetizzare la sostanza che è la base del, del cianuro e quindi cosa succede? che la Batuu ci eh, racconta brevemente come eh, la ricerca della bellezza che abbiamo potuto ritrovare in tantissime opere stupende sia stata affiancata dalla distruzione più totale. Il Buldi Plus era presente anche nelle Camere eh, di Auschwitz dove vennero eh, con, con il cianuro atrocemente sterminate masse di innocenti. Ecco, questo è l'intreccio narrativo del libro e questa è la follia che la Batucci vuole raccontare. Buona lettura
0: benissimo grazie e da Torino ci spostiamo di poco e passiamo a Novara
1: ciao
2: sono Carlo e lavoro alla libreria Lazzarelli di Novara dopo essermi laureato in filosofia ho trovato la mia professione in quella di libraio e la svolgo da diversi anni ormai proprio alla libreria Lazzarelli che è una libreria con una storia molto particolare fu fondata da librai pontremolesi che furono tra i primi ad aprire librerie in tante città italiane e dagli anni 50. Si trova nei locali del Teatro Coccia, eh, di cui condivide anche i portici. Questa è forse la particolarità più interessante. I portici eh, ospitano le nostre bancarelle, quindi una parte della libreria, e eh, consentono ai nostri concittadini di passeggiare tra i libri, di incontrarsi, di venire a fare due chiacchiere e quindi questo ci consente di essere letteralmente aperti alla città d'altro canto noi siamo aperti alla città anche in senso culturale a 360 gradi collaboriamo con diverse istituzioni culturali organizziamo o collaboriamo con festival novaresi come Voci di Donna o Scrittorie Giovani e quotidianamente collaboriamo con il Circolo dei Lettori che ospita incontri con autori E proprio al circolo dei lettori ho conosciuto Fabio De Otto, che è l'autore del libro di cui vorrei parlarvi oggi. Eh, Si chiama L'altro mondo, la vita in un pianeta che cambia. Non è un romanzo, ma è uno di quei libri di cui si dice si legge come se fosse un romanzo, nel senso che è un libro di non fiction, affronta uno dei temi chiave della contemporaneità, che è quello del cambiamento climatico. Lo fa con uno stile molto particolare, non quello del saggio scientifico, pieno di dati magari, ma uno stile ibrido che unisce da una parte il resoconto di viaggio e dall'altra una riflessione quasi filosofica. Infatti i capitoli sono alternati, o l'uno o l'altro tipo di riflessione. In particolare per quanto riguarda la dimensione del viaggio è molto affascinante il uh, lavoro che ha svolto l'autore che è stato in giro per il pianeta per un anno e ha incontrato persone, attivisti, contadini uh, in, nei luoghi più disparati si parte dalle Maldive e si arriva molto più vicino a noi, uh, ai vigneti della Francia Corta o a Venezia quello che accomuna questi incontri è eh, il fatto che sono tutte persone che stanno ponendosi il problema di come resistere e di come affrontare non in un futuro lontano ma proprio oggi eh, il, appunto, il, un pianeta che cambia e quindi le strategie eh, per affrontare il cambiamento climatico. Infatti questi luoghi sono accomunati da un cambiamento che è già attuale.
0: Io al sospetto che questa sia una di quelle puntate che ti fanno pensare, voglio leggerli tutti. (ride) Ci spostiamo subito a Verona per un altro consiglio coi fiocchi.
3: Che John Howard Griffin, autore di Nero come me, uscito ora per l'editore Fandango, abbia avuto un'esistenza avventurosa, è fuori di dubbio. Psichiatra, eroe della resistenza in Francia, agente segreto nel Pacifico, giornalista, Ma l'avventura più curiosa della sua vita è chiusa nelle pagine di questo libro, uscito negli Stati Uniti all'inizio degli anni Sessanta. Reduce della Seconda Guerra Mondiale, Griffin torna in Texas dove era nato nel 1920 e si dedica ad un progetto sociologico. Si sottopone a cure sperimentali per scurire il colore della sua pelle tanto da farla apparire come un afroamericano e poter così studiare la condizione dei neri da uomo nero. Viaggia quindi negli stati del sud, dove la presenza dei neri è importante e dove i pregiudizi, la segregazione e l'odio razziale sono ben lungi dall'essere scomparsi. Non gli basta vestirsi da nero e comportarsi da nero. Ritiene che solo nella pelle e non nei panni di chi non ha il privilegio di essere bianco si riesca a capire, a documentare e a raccontare che cosa voglia dire essere di colore. Griffin supera la linea del colore, supera i pregiudizi, si scontra con il suo mondo bianco, lo subisce in tutta la sua ingiustizia e brutalità e ce lo racconta. Nero come me è un libro documento che consiglio per due motivi. Innanzitutto per la preziosa follia dell'esperimento di Griffin e poi per l'importanza di guardare il mondo da un punto di vista che non è il proprio ma quello dell'altro. Nero come me è un... Libro per tutti, per chi vuole capire, per chi vuole viaggiare nella storia ma anche nel presente. È un libro da leggere. Io sono Roberta Camerlengo, libraia della libreria indipendente Pagina 12 di Verona. Pagina 12 è nata nel 2006 nel cuore della città. Io come libraia sono nata un po' prima, un po' per caso ma sono cresciuta in una famiglia di lettori e ho sempre nutrito la mia passione per i libri. E questo mi permette di continuare a fare questo lavoro con lo stesso entusiasmo di quando ho cominciato.
0: Benissimo, e per l'ultimo consiglio di oggi invece andiamo a concludere in bellezza a Roma.
3: Ciao a tutti, eh,
4: il libro che consigliamo oggi è La Cina Nuova di Simone Pieranni, edito dalla Terza. Ci tengo a dire che questo è stato un libro scelto dal nostro ultimo gruppo di lettura di storia e filosofia e che che ne ha appena concluso appunto la lettura con l'incontro con l'autore. Allora, il libro di Pieranni, La Cina Nuova, è una vera e propria fotografia dei, dei grandi cambiamenti che questo paese sta operando. L'autore con eh, grande curiosità e grande onestà intellettuale, soprattutto senza pregiudizi, eh, ci racconta i limiti, eh, le novità, le continuità, le discontinuità che caratterizzano sul piano economico, sociale, tecnologico e scientifico eh, questa stagione della Cina nuova, della Cina contemporanea. Un altro aspetto del libro importante è che eh, rappresenta la la sua lettura rappresenta una vera e propria ginnastica emotiva e intellettuale casomai avessimo dei giudizi consolidati sulla Cina Infatti Pieranni, che ha vissuto in Cina per dieci anni e che ci torna appena possibile, eh, ci trascina con questa sua scrittura in una serie di ipotesi, eh, di contraddizioni apparentemente insolubili eh, che aprono scenari su sul destino di questo paese e quindi anche sul destino di noi europei e occidentali, insomma, in generale. Sono proprio queste contraddizioni che danno il titolo ai diversi capitoli del libro e che ci aiuta moltissimo nel percorso della lettura. All'inizio del libro l'autore riporta una frase di un famoso sinologo che dice «chi scrive di Cina scrive di se stesso». E se all'inizio questa frase ci può sembrare oscura, alla fine della lettura si capisce invece bene. Eh, Infatti la Cina è qui, lontana eppure vicina, antica ma ipermoderna, anticipatrice di molti scenari politici ed economici in cui potremmo trovarci in un futuro prossimo. E per questo non può essere ignorata né tantomeno sottovalutata. Io sono Barbara Pieralice della Libreria Nuova Europa ai Granai di Roma. Mio padre ha dato questo nome alla libreria perché il nostro percorso è iniziato nel 1992, l'anno del Trattato di Maastricht, e una nuova Europa era il suo desiderio. Sono passati 30 anni e la libreria è cresciuta insieme ai suoi librai, diventando un presidio culturale per il luogo in cui si trova e per la comunità di lettori che ospita.
0: Eh, come dicevo questa è stata una di quelle puntate che ti fanno venire voglia di prendere appunti ovunque ovunque ti trovi anche su un vetro appannato per non perderti (ride) questi libri che ti danno veramente l'idea di come dire fornire degli strumenti veri per essere un cittadino più consapevole del mondo bene la mia introduzione la citazione che ho scelto come introduzione però se vi ricordate si riferiva soprattutto a scienza e tecnologia ed è per questo che vi consiglio infatti forse perché sono le come dire, le le, le branche del sapere nelle quali io personalmente sento più bisogno di essere istruita, essendo una una vera novellina, una pivella in questi questi settori. Ecco, c'è un libro che io ho adorato, un bel librone, come dire, eh, abbastanza preoccupante come dimensioni, come si addice a un libro che abbia tanto tanto da dire, che si chiama, non a caso, breve storia di quasi tutto, di Bill Bryson, uno scrittore straordinario, una penna felicissima che sa tenere avvinti e eh, interessati anche mentre racconta per esempio la storia delle varie discipline scientifiche, della geologia, dell'astronomia, di quello che potete immaginare. Per noi, se siete come me, insomma, per noi eh, intellettuali letterati che hanno bisogno ogni tanto di essere un po' trascinati verso le materie scientifiche, ma sono aperti, a scoprirne le meraviglie e la storia a volte veramente emozionante questo è veramente il libro ideale ve lo consiglio con tutto il cuore e vi aspetto per una nuova puntata di consigliatissimi su Intesa San Paolo On Air, grazie di essere stati con noi
3: grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa
0: San Paolo On Air al prossimo episodio